0: Vida, aprendemos, nos equivocamos, sentimos, rechazamos, simplemente vivimos. Caminando Juntos es un podcast creado para aprender, cuestionarnos y crecer de la mano del otro. Este podcast nace por la necesidad de querer un cambio en la sociedad aportando algo dentro de ella. Hola, para los que aún no me conocen, mi nombre es Yomara Jauregui Carrillo. Soy estudiante de psicología y actualmente estoy cursando el séptimo semestre de la carrera. Como pudieron escuchar en el intro de este podcast, fue creado para aprender juntos, porque me queda más que claro que nadie sabe todo, pero que sí podemos apoyarnos entre nosotros para seguirnos informando. En lo personal, me falta muchísimo recorrido en mi vida, pero siempre había querido buscar la forma de aportar algo a la sociedad, algo que marcara aunque sea una persona. Dentro de este podcast, Todas las personas son bienvenidas y se tocarán infinidad de temas siempre y cuando estos ayuden o aporten algo a los demás. Siempre cuidando nuestra salud mental, integridad y respetando al otro. En algunas ocasiones tendremos invitados especiales y expertos que nos ayudarán a clarificar nuestras dudas y aprender de ellos. Realmente espero que este podcast pueda ser, pueda, pueda ser de mucha ayuda para las personas que lo escuchen. Bueno, el día de hoy... Hablaremos de un tema bastante interesante, pero que a su vez es un tema muy desconocido y poco hablado en la sociedad. El tema de hoy es escogido por una carta que recibí de una señora que es madre de un pequeño que tiene una discapacidad. Por cuestiones de privacidad, no puedo leerles la carta, pero sí puedo compartirles su inquietud. La verdad es que ella se siente un tanto frustrada y desanimada porque no sabe cómo sobrellevar a esto. ¿Cómo actuar ella y su marido o con quién apoyarse? Y pues el tema de hoy es los padres del niño excepcional. Y como ya hemos platicado en episodios pasados acerca de las discapacidades, las necesidades educativas especiales y todo lo que esto conlleva, hoy vamos a tratar de enfocarnos de lleno en el tema de los padres. Sabemos que las familias son fundamentales para que los niños y niñas reciban una educación afectuosa y desarrollen habilidades que necesitan para ser parte de la sociedad. La familia le ayuda a los niños y niñas a aprender quiénes son, desarrollar su personalidad y les brinda apoyo emocional. A su vez, tienen una función de socialización, protección y cariño. Claramente todo esto depende del funcionamiento, su medio social y cultural, y cultural perdón, donde se encuentra el niño o la niña. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el niño o la niña se van formando, creando su yo y su personalidad, como ya lo mencionaba, aunque claramente la sociedad también tiene un papel bastante importante y de mucho peso en el desarrollo. En estos momentos se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? <ríe> bueno, decidí dar esta pequeña introducción para que todos pudieran comprender y estar más en contexto. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con tener una familia o nos hemos visualizado con una? Si no es así, pregunten en casa a mamá y a papá, ¿Qué sentían al saber que tendrían una hija o un hijo? Verán, cuando los padres anhelan tener una familia, siempre existen muchos planes y proyecciones y también sueños. Y pues ahora, si lo planteamos desde nuestro tema de hoy, las cosas cambian bastante. Esto es porque cuando nace un bebé con alguna discapacidad o con el paso del tiempo surge, alg surge alguna, los padres comienzan a preguntarse muchas cosas. Esto es porque la duda y el miedo los invade en el, porque en el momento no saben si sus hijos podrán ser funcionales, podrán hablar o caminar. Y es algo totalmente anormal. Cuando pasa una situación así, los padres tienen que pasar por un duelo para desprenderse del proyecto inicial que tenían ellos y ajustarlo y dando lugar al deseo de los niños en vez del propio. El duelo suele ser difícil, doloroso, y también hay muchas veces que surgen problemas en el matrimonio, existe ansiedad y depresión, pues claramente todo esto genera un conflicto. Esto es porque los padres necesitan un acompañamiento ya sea psicológico o pedagógico para sobrellevar y aceptar la situación. Bueno, para poder platicar con ustedes acerca de este tema, claramente tuve que investigar y aprender nuevas cosas como en todos los episodios, pero encontré varios estudios, pero un estudio que me llamó mucho la atención fue un estudio realizado por Giné en 2007. Bueno, Giné hizo este estudio que es muy interesante y, bueno, prácticamente él analizaba las interacciones de las relaciones interpersonales de los padres que tenían hijos con alguna discapacidad intelectual y de padres que, pues, no tenían, que tenían hijos, perdón, ...con ninguna discapacidad. Y bueno, eh, aquí estudiaba como las prácticas educativas de la familia... ...y pues todo lo que incide en el desarrollo de los niños. Y bueno, eh, el estudio consistía en audios y videos... ...en varias sesiones donde pues planteaba como situaciones... ...de actividades como lo podía hacer como comer, el baño, el juego... Yeah, y pues cosas así entonces él al concluir afirmaba que la interacción del niño con discapacidad se verá negativamente condicionada por la naturaleza pero esto no implica prefigurar su desarrollo esto quiere decir que todavía podemos hacer algo mmm, para el desarrollo del niño o sea no por el hecho de que la naturaleza Impacte de manera negativa significa que el desarrollo está perdido. Entonces, con todo esto, él planteó algunas recomendaciones que creo que es muy importante que yo les diga el día de hoy. Y pues bueno, es que el proceso de adaptación que experimentan todas las familias ante el hijo con discapacidad debería de convertirse en un elemento central de la intervención de los profesionales porque las familias realizan un enorme esfuerzo, pero obviamente siempre es doloroso como el adaptarse a esta nueva situación y pues la inter interrelación desde la parte emocional, cognitivo y pues este proceso de adaptación condiciona la actitud futura de los padres hacia el hijo. Y bueno, la segunda intervención es que los profesionales deben dirigirse a mejorar la calidad del entorno emocional y enriquecer las expectativas por medio del apoyo y la información correcta. Bueno, esto es porque, aunque no lo crean, existen muchos profesionistas que no, no saben dar como ese apoyo o información necesaria o correcta y pues los padres de familia pues tienden a estresarse y angustiarse pues un poco más. Otra recomendación que él nos da es que el profesional debe de favorecer secuencias de acción y lenguaje a partir de sus habilidades y pensar en el desarrollo del niño. O sea, prácticamente tienen que centrarse muchísimo en el desarrollo del niño, en qué le puede ayudar, qué actividades podemos hacer para que el desarrollo del niño mejore, mm, ustedes como papás, qué pueden hacer, la familia en conjunto qué se puede hacer, como siempre estar buscando como actividades para poderlo ayudar. También el profesional debe de insistir en que los padres aprendan a, a comportarse como si sus hijos fueran más, más competentes de lo que realmente son. Este es un tema que en lo personal se me hizo muy, muy importante, porque es un punto que realmente podría ser un cambio muy significativo. Cuando pasa esto, muchas veces los padres dicen, como tiene una discapacidad, hay que tratarlo como si tuviera una discapacidad, o la misma sociedad. Pero realmente no. Sí requieren de cuidados diferentes o actividades diferentes, pero sigue siendo un ser humano. Entonces hay que tratarlo como un ser humano normal. Esto va a ayudar para que el niño o la niña pueda ser más funcional y tenga un mejor desarrollo. Esto le va a ayudar claramente en su futuro. Y pues el profesional también debe guiar a los padres para enriquecer las actividades de su vida social y cultural. Y bueno, también señalaba que es súper necesario una participación más activa del niño en actividades como su rutina cotidiana, las necesidades básicas, tareas domésticas, el autocuidado el juego, desplazamiento, entre otras actividades, y todas estas actividades van a ayudar a que el niño sea más funcional, que es algo que buscamos. También Giné hacía recomendaciones un poquito más como en el ámbito social, pero antes de decir como estas recomendaciones, también en mi búsqueda de información para poder platicar hoy con ustedes, Encontré algo como muy interesante que es la experiencia de la Escuela para Padres de Niños Discapacitados en Cuba. Bueno, realmente es, es algo como muy interesante cómo ellos llevan todo este proceso, todo lo que toman en cuenta, las recomendaciones, y hay como mmm, varios puntos que ellos toman en cuenta que creo que, que es necesario que ustedes conozcan porque aunque sea de Cuba y no sea como de aquí de México, son puntos que siguen siendo muy necesarios para nuestra sociedad mexicana, para los padres que están teniendo puestas pues, dificultades con hijos con alguna discapacidad. Y bueno, ellos, por ejemplo, siempre tienen la caracterización del problema. Esto es que se le informe a los padres en qué consiste la discapacidad y pues analizar factores sociales y económicos que inciden en este problema. Esto es para ayudar a los padres para que estén más informados y esto ayuda a reducir un poquito como la angustia y la ansiedad que todo esto les genera. También habla de la prevención de la discapacidad que bueno, aquí lo que se busca es como tratar de buscar ...o modificar aquellos factores negativos que están presentes y pueden conllevar el riesgo de la discapacidad. Nos habla de un diagnóstico precoz y de una intervención temprana. Bueno, el tener un diagnóstico precoz y e una intervención temprana nos ayuda bastante... ...para aprovechar el potencial del niño al máximo e integrarlo socialmente y con esto reducir la discapacidad... Y pues también aprovechar la plasticidad del sistema nervioso del niño y explotar su potencial biológico. También nos habla acerca de la intervención familiar comunitaria. Ellos tienen un plan un poco, no sé cómo decirlo, un poco fuera de lo común para nosotros los mexicanos, que bueno, es un apoyo entre padres para obtener información. ¿En qué consiste? Tú llamas a esta línea de apoyo y te contesta otro padre que puede tener una situación similar a la tuya. Tú le dices, oye, me está pasando esto, o le externas tu duda o tu crisis y los mismos padres se apoyan y se dan consejos, que realmente me pareció algo muy bueno. Sí es algo un poco fuera de lo común para nosotros, pero es algo como muy bueno que sería interesante poderlo implementar aquí en México. Y bueno, también... Un punto sumamente importante que creo que es de los más importantes es la integración social del niño con discapacidad. Bueno, esta parte creo que es más como sensibilizar a la comunidad para que la comunidad pueda integrarlos. Como lo mencioné hace rato, siguen siendo seres humanos. Todos nosotros somos seres diferentes, tenemos características diferentes y cosas que nos hacen especiales y diferentes a los demás. Y es el mismo término y es lo mismo para las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, ¿qué va a hacer o qué va a crear o qué va a fomentar el hecho de que nosotros podamos como integrar a esa persona o a ese niño o a esa niña? Les va a ayudar muchísimo en su desarrollo. Vamos a ayudarle muchísimo a la familia porque no sabemos por todo lo que están pasando porque es algo muy complicado, pero realmente podemos hacer un cambio muy significativo en esas personas. Y bueno, ellos también dan como varias recomendaciones, al igual que Gine, y me gustaría como compartirlas con ustedes, pues para que les pueda ayudar a ustedes para crear como esa iniciativa, para buscar la forma de hacer algo diferente aquí en México para poder ayudar a todas estas personas. Bueno, algunas de las recomendaciones que daba Giné y también la escuela cubana pues es convocar reuniones en algún sitio como agradable y en estas reuniones pues que los padres acudan, se sientan en confianza, puedan contar sus vivencias, expresar todas sus necesidades y pues esto les va a ir ayudando como tanto para informarse como para soltarse desestresarse, sentirse apoyados, en confianza, que los padres puedan conocer a otros padres y se den cuenta que pues, no están solos, que no solamente ellos pasan por esa situación, que hay más gente afuera que pasa por cosas similares y esto les puede ayudar muchísimo y también crea mucha empatía. Bueno, la otra es hacer talleres e invitar ya sea psicólogos, pedagogos, médicos, personas que sean como expertas en estos temas que puedan ayudar a los padres para resolver dudas, para comprender cosas e inclusive pues para estar más informados, es como meramente una ayuda para los padres y pues esto obviamente si ayudamos a los padres también pues va a ayudar a los hijos. También es realizar actividades para sensibilizar a la comunidad y para poder aceptar estas diferencias, que es lo que les platicaba hace ratito. El crear como ese sentido de empatía en la sociedad creo que es algo muy importante, es algo que nos hace mucha falta en nuestra sociedad y que realmente la empatía puede ayudar muchísimo a romper barreras, a ser como más inclusivos... Y pues sí, hacer un cambio muy bueno en nuestra sociedad. Y bueno, también otra es como realizar sesiones en la, en la que los padres intercambien experiencias y regule al mismo tiempo al grupo, que es un poquito parecida a la que ya les había dicho el, de que se junten todos y platicar, pero realmente creo que son como puntos muy importantes que Ayudarían bastante a los padres de familia para, pues sí, para tener como una mejor comunicación, un mejor desenvolvimiento que pueda ayudar al mejor desarrollo, a la mejora del niño que tenga esta discapacidad. Algo que me gustaría comentar, que creo que es algo como, también como muy, muy importante y también lo vi pues a lo largo de esta investigación es que pues claramente la parte económica influye bastante, mm, la parte cultural, la parte social como ya lo he mencionado, porque pues claramente no es lo mismo tener papás que estén preparados o papás que no estén preparados, papás que trabajen todo el día, a papás que estén como que tengan un horario más accesible, pero ojo, no estoy diciendo que no puedan ayudar, todas las personas podemos ayudar, todas las personas podemos hacer un cambio, todas las personas podemos aportar, pero claramente es un factor muy importante, porque al tener un hijo con alguna discapacidad requiere de más tiempo, de más atención, más cuidados e inclusive algunas terapias y tratamientos suelen ser un poquito más caros, pero para todo esto existen asociaciones donde pueden ayudarlos, donde puede haber inclusive tratamientos gratuitos y pues también asociaciones que puedan ayudarlos, asesorarlos, pero es muy importante el acompañamiento de papás con el niño y pues obviamente la intervención profesional, pero es todo un conjunto. No es como de que voy a llevar al niño y lo voy a dejar ahí, no, o sea... Para que exista como un mejor desarrollo, para que veamos cómo ese progreso tiene que ser todo un conjunto, ir de la mano. Como nuestro podcast que es Caminando Juntos, prácticamente es casi lo mismo. Bueno, y claramente existen infinidad, infinidad de discapacidades que pueden afectar a sus hijos, Inclusive pueden llegar a afectar a mis hijos en un futuro. Si es que llegó a tener, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que podemos ayudar de alguna forma. A lo mejor mi podcast no fue el más informado del mundo. O a lo mejor el día de hoy no tuvimos un experto que nos pudiera como resolver dudas. Realmente, pues no, pero claramente saben que pueden mandarme sus dudas y en el próximo podcast podemos resolverlas, buscar la forma, nos damos un tiempo y resolvemos como ciertas dudas. Para mí era muy importante tocar este tema el día de hoy, porque son temas, como lo dije, muy importantes, pero temas en donde siguen existiendo muchísimos clichés, son temas que casi no son hablados, son temas que no son como muy incluidos dentro de la sociedad. Para mí era importante poder hablar sobre este tema porque todos sufrimos de alguna forma, todos tenemos una lucha constante, nunca sabemos la lucha del otro. Y realmente cuando yo recibí esta carta y leí toda esta situación, dije, Xiomara, tienes... Tienes que hacer algo, tienes que buscar la forma de, de meterlo. Entonces, hoy sí decidí dedicarle todo un podcast a este tema. Espero realmente que este podcast haya sido de mucha ayuda o de poca ayuda, tal vez. Que haya despertado algo, curiosidad, alguna inquietud, las ganas de informarnos más, de buscar asociaciones, información, algo. Que haya despertado algo en ustedes para que con esto ustedes puedan hacer un cambio, puedan aportar algo en la sociedad y puedan ayudar de alguna forma, que es lo que casi siempre buscamos. Y bueno, me gustaría ir culminando con esta frase que dice así. Intentar entender al otro significa destruir los clichés que lo rodean sin negar ni borrar su alteridad. Humberto Eco. Y bueno, realmente espero que este podcast les haya gustado, que hayan disfrutado. Para mí es un honor estar con ustedes, platicar con ustedes un día más. Y pues nada, nos vemos en el próximo podcast. Que tengan un excelente. De día, recuerden siempre ser empáticos con el otro y tratar de ser más inclusivos, buscar la forma de ayudar y aportar algo a esta sociedad que amamos tanto, pero también carece de mucho. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.